0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Damelume, o podcast do Politicamente Falando que te tenta guiar por estes mares inóspitos e nebulosos que são a política. O meu nome não é Manuel Carvalho, na verdade eu sou o Francisco Fernandes e hoje estou aqui porque o nosso caro Manuel teve uns problemas de natureza técnica que, que o impediram de apresentar este episódio e, portanto, eu larguei temporariamente a política internacional para tentar substituir uh, a insubstituível voz do nosso apresentador. Uh, hoje tenho comigo o João Gama, que me tenta convencer que o tema quente da semana é nada mais, nada menos que a política orçamental. Ora, não querendo ser eu a dar as novidades, João, temos um orçamento de Estado, não é? E se calhar podemos parar com todo este burburinho sobre uma crise política. Portanto, o problema é resolvido, acredito eu.
1: <risos> Fosse assim tão simples, meu caro não a Manuel Carvalho, mas sim Francisco Fernandes, diria ao Manuel que nos deve, que nos deve estar a ouvir esta, nesta altura para ter cuidado... Não vá perder o seu lugar agora para sempre do, no host dos, dos podcasts. Um, o orçamento do Estado é uma, é uma questão um bocadinho mais complexa, meu caro. A verdade é que foi aprovado esta quarta-feira no Parlamento, mas o que foi aprovado foi o documento na generalidade. Ou seja, nesta precisa altura em que estamos a gravar este podcast, para além de estar a ouvir o Manuel Carvalho, espero eu, alguns ministros e, e deputados, a verdade é que o orçamento está a ser negociado entre os vários partidos na especialidade, ou seja, está a ser negociado medida a medida. Os partidos têm até o próximo dia 13 de novembro para apresentar propostas de alteração e depois sim, de toda esta negociação que vai durar mais de um mês, temos a votação final global no dia 26 do mesmo mês, do mês de novembro, e é aí que fazemos a prova de nove e sabemos ou não se temos uma crise política.
0: Ok, certo. É um processo mais complicado do que eu estava à espera, francamente. Uh, mas, quer dizer, já foi aprovado na generalidade. Como é, que, como é que isso aconteceu?
1: Francamente, com muitas dores de cabeça e, e várias contas de e uma ginástica matemática uh, bastante, bastante peculiar. Portanto, foi aprovado com, apenas com votos a favor do PS, o partido do governo, e contou com abstenções à esquerda do PCP. Do, dos Verdes, do PAN, bem como de duas deputadas não inscritas, Cristina Rodrigues e Joacim Catar uh, Moreira. À direita, todos os partidos votaram contra, partidos como o PSD, o CDS, a Iniciativa
0: Liberal e também o Chega. Ok, mas, mas eu não consigo não reparar. Eu acho que tu te esqueceste aí do Bloco de Esquerda, não foi? Pois, e
1: é aí que, que o tema fica verdadeiramente quente. O Bloco votou contra o Orçamento do Estado, foi o único partido Uh, da esquerda com assento parlamentar a fazê-lo e parece ter sido, o que nos leva aqui para o, para o título do nosso podcast, parece ter sido um ponto final na geringonça como a conhecemos. Recordo-te, uh, Francisco Fernandes, que desde 2015 o governo tem negociado o orçamento com os vários partidos à esquerda para garantir uh, a sua viabilização e o voto contra do Bloco fez com que o PS dependesse da abstenção das duas deputadas não inscritas, ou seja, o, o orçamento do Estado para 2021, na generalidade, foi aprovado apenas por três votos.
0: Então, quer dizer, uma olhada na Assembleia, está-se mesmo a ver, não
1: é? É, uma olhada na Assembleia, mesmo ter um técnico para, para definir debates <risos> quentes. Que é uma, diria, quase uma guerra aberta entre o Bloco de Esquerda e o, e o PS, antigos parceiros, não é? Um, foi uma verdadeira troca de acusações estes últimos dois debates sobre o Orçamento do Estado. No debate desta quarta-feira, aliás, um, no Parlamento, o Bloco de Esquerda prometeu não mudar de voz nem de tom e acusou o Governo de desistir da famosa geringonça ao falhar em medidas como o investimento no SNS, a proteção contra o despedimento e em medidas contra a fraude financeira, aqui encabeçados pela... Pela, pelo, pelo pacote da Lone Star e do Novo Banco. Desde ministros a secretários de Estado, a deputados socialistas, o PS considera incompreensível o voto contra do, dos bloquistas. Aliás, as palavras mais fortes vieram mesmo uh, da líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, que no final de, de um debate que durou o dia inteiro acusou o Bloco de abandonar o país num momento difícil.
0: Ok, tu falaste da, da questão de ser um governo minoritário do PS, é? falaste também da, da ideia de um fim da geringonça e também de, desse esse boato, desse esse burburinho da, da crise política, e quer dizer, a pergunta que eu te faço é mas será que as coisas se facilitaram à direita ou isso é realmente uma, uma opção completamente excluída por António Costa?
1: É uma, é uma boa questão, não é? Porque pensando aqui que... Parte da esquerda começa a fechar a porta. Se calhar o governo procuraria ou procurará uh, novos parceiros. Mas a verdade é que, como acabaste de dizer, negociar à, à direita é uma porta que António Costa já deu por fechado O PSD já fez saber que não se revê neste Orçamento do Estado, acusa o governo de tentar enganar as pessoas por uh, quando António Costa e os outros ministros dizem que não haverá austeridade, como houve em 2011 com o governo de Passos Coelho. Um, lembra-te que esta posição do Rui Rio é consistente, ele já, já fez saber que é contra uh, medidas previstas neste, neste orçamento, como o aumento do salário mínimo uh, nacional, em, durante, uh, enquanto Portugal enfrenta uma recessão económica. Quero chamar-te aqui a atenção, Francisco Fernandes, para, para um promenor excepcional, não é? A frase da, da tarde desta quarta-feira da, da votação, no dia em que se votou o orçamento na generalidade, vai certamente para Duarte Pacheco, deputado do PSD, quando disse que este orçamento era semelhante a um strogonoff vegan para agradar parceiros como o PCP e o PAN. Portanto, as críticas à direita são vastas, estenderam-se a todos os partidos e não apenas ao PSD. Por exemplo, o CDS falou num orçamento trapalhão, com vistas curtas, que se limita a gastar dinheiros públicos. Uh, o Chego e a Iniciativa Liberal não baixaram o tom, portanto, à direita as coisas não parecem estar mais facilitadas para António Costa.
0: Claramente, Claramente acho que não vai haver acordo à direita, mas... Quer dizer, se o orçamento foi aprovado uma vez, portanto, matematicamente, o Governo só precisa de garantir o mesmo apoio dos partidos que lhe deram agora. Estou certo, não é?
1: Tem toda a razão.
0: É, seria, será exatamente esse o caminho para
1: António Costa, mas o problema é que os próprios partidos que viabilizaram o um orçamento não, não estão a ser, um digamos, um uso fácil de roer. Tanto o PAN... Como os verdes deixam em aberto o sentido de voto para a votação final, para a, para a votação global, lembram ao governo que o apoio nesta fase não garante um apoio na próxima. Por exemplo, a Inês Sousa Real, a líder parlamentar do PAN, diz que esta é a derradeira oportunidade um, para, o, para o governo de mudar o orçamento quando chegar à especialidade. O PCP foi igualmente difícil, advertiu o governo para não encarar esta abstenção como um ponto de chegada mas sim um ponto para abrir a discussão. Portanto, se o PS não conseguir responder a todas estas exigências de partidos muito diferentes incluindo duas deputadas não inscritas, a verdade é que os 19 deputados que o Bloco de Esquerda tem no
0: Parlamento podem acabar por ser preciosos. Quer dizer, a vida não está nada fácil para o nosso Primeiro-Ministro, não é? O António Costa está aqui numa situação um bocado complicada.
1: É como dizes, não, não, não invejo a posição de, de António Costa, porque a verdade é que... Uh, caso o Governo não consiga aprovar o orçamento do Estado na votação final global, também eleições antecipadas não, não serão uma, uma opção, pelo menos para já, uma vez que Marcelo Rebelo de Sousa está no último ano do mandato e por isso não tem o poder para dissolver o Parlamento. Agora, não esqueçamos que António Costa tem, tem a alcunha de otimista irritante, aliás dada pelo próprio Presidente da República, uh, e que os seus governos já conseguiram negociar vários outros orçamentos do Estado sempre com estes parceiros que são já já dissemos são ah, ossos duros de roer e embora este governo minoritário socialista faça lembrar o governo de António Guterres por exemplo António Costa já garantiu que o seu segundo governo ah, é para durar quatro anos e não dois como o que aconteceu a Guterres que acabou por ter de se demitir do cargo de primeiro-ministro a meio de uma legislatura depois de um mau resultado nas autárquicas. Eu alerto aqui, Francisco Fernandes, que as eleições autárquicas são já no próximo ano e podem ser então uma prova de fogo para ver se António Costa segue o exemplo de António Costa ou se consegue mesmo governar durante quatro anos.
0: Muito bem, uh, teremos de ficar então à espera de, de mais desenvolvimentos sobre esta questão uh, e, como sempre, esperemos contar contigo para nos ajudar a compreender uh, o que daqui pode surgir, crise política ou não, uh, enfim, uh, com certeza vai ser uma grande ajuda. João Gama, muito obrigado pela tua presença e pela tua belíssima explicação.
1: Obrigado, eu, Francisco Fernandes, vamos, vamos tentar que o Manuel Carvalho não, não regresse a estes podcasts.
0: Porque foi... Era ótimo, <risos> sem dúvida. <risos> Isto, acho que está aqui uma, um futuro muito mais promissor. Exatamente, Bom, exatamente. Uh, <risos> A ti que nos ouves, não te esqueças de passar pela nossa página do Instagram para, para saberes mais sobre política nacional e internacional. E não hesites em deixar as tuas dúvidas, as tuas recomendações, elogios, preocupações, preocupações existenciais, o que for. O que entendes por bem, estamos cá para ouvir. Uh, muito obrigado e até ao próximo episódio.